0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Riccardo Mastrocola.
2: Geschlechtliche Menschen haben nicht das Geschlecht, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Viele Außenstehende verhöhnen das.
3: Dass mir so richtig hinterhergerufen worden ist, du Transvestit. Lauf, wenn du leben willst, also bin ich gelaufen. Ja.
4: Das geplante Selbstbestimmungsgesetz soll das bestehende Transsexuellengesetz ersetzen, das von vielen Menschen als diskriminierend empfunden wird. Männer geben sich als Transfrauen
5: aus, um in weibliche Schutzräume einzudringen.
2: Das bestehende Transsexuellengesetz verletzt seit über 40 Jahren die Rechte und die Würde von transgeschlechtlichen Menschen. Ich
3: will einfach nicht erkannt werden als Transfrau, sondern als, einfach als Frau ganz normal mein Leben führen.
1: Ein ganz normales Leben führen. Wir werden als Mann oder Frau geboren mit Vagina und Gebärmutter oder mit Penis und Hoden? Was sonst, oder? Zwei biologische Geschlechter gibt es und für die meisten Menschen reicht das ja auch schon als Unterscheidung. Allerdings gibt es Menschen, bei denen das Geschlecht nicht deutlich zuzuordnen ist bei der Geburt. Oder Menschen, die mit weiblichen Geschlechtsmerkmalen geboren wurden, sich aber als Mann identifizieren, sogenannte Transmänner. Und es gibt Transfrauen, biologisch männlich geboren, die sich als Frau identifizieren. Soweit, so gut? Aber es gibt eben auch Menschen, die all das nicht akzeptieren können und wollen und spotten. Es geht sogar bis hin zu Hetze und Gewalt. Woher kommt diese Ablehnung, woher kommt der Hass und solche Intoleranz gegenüber Transpersonen? Darum geht es im heutigen Tag. Wir wollen besser verstehen, worum es eigentlich geht in dieser Debatte um trans Uns helfen lassen bei Begrifflichkeiten, Irrtümer ausräumen, auch über das neue Selbstbestimmungsrecht reden, das die Ampelkoalition auf den Weg bringen will. Da geht es darum, dass man in Zukunft einfach zum Standesamt gehen kann und den Eintrag Geschlecht verändern kann, in männlich oder weiblich. Wie schwierig das zurzeit noch ist und bisher war, auch darüber erfahren wir in der Sendung mehr. Wir haben später die grünen Bundestagsabgeordnete Tessa Ganserer zu Gast. Selbst eine Transfrau, die uns erzählen kann, warum dieses geplante Gesetz so wichtig ist für viele Menschen. Wir steigen aber erstmal ein mit dem, was wir immer wieder und leider auch immer öfter in den Schlagzeilen hören und lesen müssen über Hass und Gewalt gegenüber Transmenschen, um zu verstehen, wem und was sie ausgesetzt sind, auch bei uns in Hessen. Es gibt den Fall des getöteten Malte C. aus Münster, der bundesweit Schlagzeilen gemacht hat, aber das ist bei weitem nicht der einzige Fall von Transfeindlichkeit, die sich in Gewalt äußert und die wir im folgenden Bericht übrigens auch in aller Deutlichkeit geschildert bekommen.
6: Wir sind betroffen. Und das kann einfach nicht so weitergehen, dass man immer wieder auf angegriffen, angespuckt, angepöbelt wird. Es reicht. Das geht nicht
5: mehr. Münster, 2. September. Eine Demo zum Gedenken an Malte C. Der 25-jährige Transmann starb durch transfeindliche Gewalt. Auf dem Christopher Street Day in Münster ging er dazwischen, als ein Mann zwei lesbische Frauen beschimpfte. Dann ging der 20-Jährige auf ihn los. Mit einem Faustschlag ins Gesicht streckte er Malte nieder, der beim Aufprallen auf das Kopfsteinpflaster sein Bewusstsein verlor. Nach sechs Tagen im Koma starb Malte C. an den Verletzungen. Der Tod von Malte C. ging durch die Medien, in verschiedenen Städten gab es Kundgebungen. Viel weniger Aufmerksamkeit bekommen andere Fälle transfeindlicher Gewalt. Der Lesben- und Schwulenverband sammelt sie in einer Chronik, die ziemlich lang ist. Hier nur ein Ausschnitt einiger Fälle der letzten Wochen und Monate. 10. September. Transfeindliche Attacke in Berlin. Jugendlicher greift in Friedrichsfelde Transfrau mit Pflasterstein an. Wohl zum wiederholten Mal beleidigte und bedrohte der 16-Jährige die 49-Jährige. Als sie ihn aus ihrem Salon verwies, holte er einen Pflasterstein aus der Jacke und warf ihn nach ihr, berichtet die Berliner Zeitung. 5. September. Hassverbrechen in Bremen. Jugendliche attackieren Transfrau und verletzen sie schwer. In einer Straßenbahn wurde die 57-Jährige von Jugendlichen angegriffen. Erst wurde ihr die Perücke vom Kopf gerissen, dann schlug ihr einer aus der Gruppe mehrfach mit den Fäusten ins Gesicht, während rund 15 andere ihn anfeuerten, schreibt der Spiegel. 21. April, Darmstadt. Frauen homo- und transfeindlich beleidigt und mit Pfefferspray besprüht. Nachts um 4 Uhr wurden zwei Frauen von zwei Jugendlichen, beide Jungen, etwa 14 bis 16 Jahre alt, angesprochen und nach Geld gefragt. Als sie ablehnten, beleidigten die Täter sie und griffen sie mit Pfefferspray an. Das berichtet das Portal queer.de. 25. März. Herne. Kinder prügeln 15-jähriges Transmädchen fast tot. Erst am nächsten Morgen wurde sie von Spaziergängern gefunden und ins Krankenhaus gebracht. Die 15-jährige Jess überlebte den Angriff nach mehreren Tagen im Koma. Die Tatverdächtigen sind drei Jungen im Alter von 12 bis 13 Jahren. Sie sollen das Mädchen am Abend brutal zusammengetreten haben und sie dann liegen gelassen haben. In einem RTL-Interview sagt Jess. Ich wünsche mir, dass wir Leute dafür bestraft werden, dass sie mir angetan haben. Und dass die Leute draußen das auch verstehen, was, was ich sein möchte. Es ist nicht nur Malte. Die Fälle transfeindlicher Gewalt in Deutschland nehmen zu. Statistisch geschieht fast jeden Tag ein gewalttätiger Übergriff auf Transpersonen. 340 Delikte stehen in der Kriminalstatistik von 2021, ein Plus von 66 Prozent im Vergleich zum letzten Jahr. Und die Dunkelziffer im Themenfeld sexuelle Identität wird vom Bundesinnenministerium als besonders hoch eingeschätzt.
1: Gewalt gegen Transmenschen, nur eine kleine Auswahl der Fälle. Meine Kollegin Lisa Muckelberg hat sie uns geschildert. Die Fälle nehmen zu, das haben wir gerade noch mal gehört. Darüber sprechen wir gleich mit einem Kriminologen, unter anderem zur Frage, inwieweit die Polizei Transfeindlichkeit in der Lage ist zu erkennen. Vorher wollen wir uns noch mal auf die psychologische Ebene wagen, zusammen mit Ulrich Glocke, Professor am Psychologischen Institut der Humboldt-Universität zu Berlin. Guten Abend, Herr Glocke. Guten Abend, Herr Mastrocola. Eine Frage interessiert uns ganz besonders. Woher kommt diese Ablehnung, dieser Hass, der dann sogar in Gewalt umschlägt? Was geht in den Leuten vor, die sowas machen?
0: Also ein wesentlicher Faktor bei Ablehnung von queeren Menschen, und dazu gehören Transmenschen natürlich genau, so ist ähm, die, ja, die Sichtweise auf Geschlecht, Geschlechternormen. Und äh, Geschlechternormen spielen ja in unserer Gesellschaft eine große Rolle. Und äh, wer starrere Vorstellungen davon hat, wie Frauen und Männer sein sollen, der lehnt Lesben, Schwule, Bisexuelle stärker ab, aber eben auch Transmenschen. Und Transmenschen sind ja sozusagen eine besonders starke Provokation für Menschen, die eine klare Vorstellung
1: zu sehen hat. Schade, jetzt haben wir nicht alles mitbekommen. Wir versuchen es aber weiter mit Ihnen. Die Leitung ist nicht ganz sauber, macht aber nichts, Herr Glocke. Die Vorstufe zu all dem, was Transmenschen physisch angetan wird, ist die Diskriminierung. Welche Folgen hat die für betroffene Menschen im Alltag, in ihrem Leben? Gibt es darüber auch Erkenntnisse?
0: Also es gibt äh, Studien, die zeigen, dass gerade die Suizidalität äh, deutlich erhöht ist von äh, queeren Menschen allgemein, aber von Transmenschen insbesondere. Teilweise bis zu fünffach erhöht, je nachdem, welche Zahl.
1: Ich glaube, an dieser Stelle. Natürlich auch. Äh,
0: ja, also ich.
1: Ja, wie verstehe, die, die Leitung unterbricht immer wieder. Ich schaue mal kurz in die Regie. Vielleicht ist es an dieser Stelle besser, wenn wir das Gespräch beenden und es gleich nochmal telefonisch versuchen. Und äh, wir zum nächsten Gespräch gehen. Herr Klock, wir versuchen es gleich nochmal mit Ihnen. Und äh, wie angekündigt äh, würde ich dann äh, das nächste Gespräch mit dem Kriminologen angehen. Erst nochmal eine ganz kurze Pause. Da haben wir zumindest versucht, über die psychologischen Hintergründe zu sprechen, woher sie kommt, die Ablehnung, woher der Hass kommt, am Ende auch die Gewalt. Das sind natürlich Dinge, die strafrechtlich relevant sind, verfolgt werden müssen, beziehungsweise auch richtig bewertet werden müssen. Denn das ist eines der Probleme und wir haben das in der Sendung auch schon gehört. Polizeibehörden können die Gewalt oft nicht richtig zuordnen, wenn es um Transfeindlichkeit geht. Was läuft da schief? Beziehungsweise was muss da noch nachgeholt werden? Das habe ich besprochen mit Martin Rettenberger von der Kriminologischen Zentralstelle in Wiesbaden, wo geforscht und dokumentiert wird im Auftrag der Länder und des Bundes. Ich habe ihn erst mal gefragt, ob und wie denn Transfeindlichkeit als Strafbestand erkannt und ermittelt wird.
6: Ja, zunächst einmal ist es so, dass natürlich transfeindliche, transphobe Straftaten genauso wie alle anderen Straftaten auch behandelt werden. Das heißt, wenn es zu Gewaltdelikten kommt, zu Übergriffen kommt, dann wird es von den Strafverfolgungsbehörden natürlich genauso ernst genommen wie jede andere Straftat auch. Ein Problem, das wir momentan hier sehen, ist eher dann bei der statistischen Erfassung, dass wir nach wie vor nicht genau sagen können, wie viele Straftaten, bei denen ermittelt wird, bei wie vielen Straftaten es sich wirklich dann auch um einen transphoben Hintergrund handelt. Das kann man aktuell jetzt sehr schwer aus dem vorhandenen Zahlenmaterial herauslesen. Das
1: müssen ja auch Polizistinnen und Polizisten dann auch erkennen können. Werden die denn aktuell sensibilisiert? Ist das schon auf den Polizeistationen angekommen?
6: Also auf einer höheren politischen Ebene äh, hat man sich diesem Thema bereits zugewandt und es gibt in der polizeilichen Kriminalstatistik, abgekürzt PKS, das ist in der Regel die Kriminalstatistik, mit denen man kriminologische Daten im ersten Blick versucht zu interpretieren und einzuordnen. In dieser polizeilichen Kriminalstatistik gibt es jetzt seit zwei Jahren eine extra Kategorie für äh, transphobe Übergriffe und Straftaten. Das heißt also auf der politischen Ebene will man das umsetzen. Aber wir müssen natürlich sehen, dass die PKS-Daten bundesweit erhoben werden. Von ganz vielen verschiedenen Polizeibehörden werden da Daten zugeliefert. Und wir müssen davon ausgehen, dass die Sensibilität für dieses Thema unterschiedlich ausgeprägt ist. Das heißt, es wird wahrscheinlich in bestimmten Polizeibehörden, wahrscheinlich eher auch in Ballungsräumen, in denen dieses Thema präsenter ist, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit erkannt und als solches auch erfasst als möglicherweise in eher ländlichen Regionen.
1: Wie sehen denn im Moment die Zahlen aus, wenn es schon welche gibt bei Transfeindlichkeit? Gibt es einen Anstieg der Übergriffe oder werden die Übergriffe nur konsequenter angezeigt?
6: Also wir sehen aus diesen ganz wenigen Daten, die wir haben, einen Anstieg der Zahlen. Allerdings ist das wirklich schwer zu interpretieren, weil wir bei kriminalstatistischen Kennzahlen in aller Regel langfristige Verläufe benötigen. Kurzfristige Verläufe, also beispielsweise innerhalb von einem Jahr, wenn man jetzt die heutige Zeit, das jetzige Jahr vergleicht mit dem vorangegangen, das kann auch manchmal einfach zufällige Verschiebungen bedeuten. Von dem her, also mit aller Zurückhaltung sehen wir einen Anstieg, was wir nicht wissen können anhand dieser Zahlen ist, wird einfach mehr angezeigt oder wird das, was angezeigt ist, dann auch zielgenauer dokumentiert und erkannt als transphob oder kommt es tatsächlich zu einem realen Anstieg? Das können wir anhand dieser Zahlen nicht genau sagen.
1: Wie ernst wird denn das Thema äh, wissenschaftlich überhaupt genommen in der Kriminologie? Wie viel wird da geforscht?
6: Ja, also wir können ganz klar sagen, dass es einen großen Forschungsbedarf gibt in diesem Bereich. Wir haben keine verlässlichen Zahlen im deutschsprachigen Raum, wie viele Straftaten, wie viele Gewaltdelikte, aber auch andere Formen von Straftaten in den Bereich transphob fallen würden oder so motiviert sind. Und das ist natürlich ein Problem, weil wir aufgrund dieses Forschungsmangels auch relativ wenig über Täterinnen und Täter wissen. Wir haben ein paar Hinweise, aber wir wissen wenig. Und das bedeutet, dass wir auch Kriminalprävention relativ wenig systematische Maßnahmen einleiten können, die dann zumindest auch wissenschaftlich fundiert wären.
1: Und wie viel können Sie uns heute sagen über die Täter, die sich Transmenschen als Opfer suchen?
6: Also zum einen können wir ganz grundlegende kriminologische Erkenntnisse auch in diesem Bereich als Gesetz annehmen. Auch hier ist es so, dass vor allem männliche Täter auftreten oder dass Männer häufiger Täter sind als Frauen. Und wir wissen, dass zumindest ein relativ großer Anteil, wie groß der ist, können wir nicht genau sagen, aber wir wissen, dass ein relativ großer Anteil ideologisch motiviert ist. Das heißt, dass Transpersonen angegriffen werden, weil die Täter aus ihrer Sicht damit auch ein politisches Statement setzen wollen. Das, was man dann in der Kriminologie und in der polizeilichen Kriminalstatistik auch als Hasskriminalität bezeichnet.
1: Ein Punkt noch, Herr Rettenberger, wie groß ist das Phänomen im Netz, also Hetze gegen Transmenschen? Können Sie das schon einschätzen? Wird das verfolgt?
6: Also, wir können natürlich aus kriminalpräventiver Sicht sagen, dass die direkte physische Gewalt, das direkte Gewaltdelikt, bei dem jemand körperlich attackiert ist, natürlich erstmal das ist, worauf man den größten Fokus legt. Und das ist, glaube ich, auch jetzt aus Opferschutzgründen nachvollziehbar. Gleichzeitig sehen wir natürlich im Netz was Hasskriminalität generell betrifft, aber natürlich auch in diesem Bereich, wenn es gegen Transmenschen gerichtet ist, ein enorm hohes und wirklich auch stetig wachsendes Deliktfeld. Also das sind Menschen, die sich da sehr bewusst und offen zu ihrer Geschlechtsidentität zeigen, ähm, die sind dort einem sehr hohen Opferrisiko ausgesetzt. Und dieser Bereich wird ganz sicher auch an Relevanz noch zunehmen in den nächsten Jahren.
1: Martin Rettenberger von der Kriminologischen Zentralstelle in Wiesbaden zur Frage, wie schwer sich Polizeibehörden noch tun, Transfeindlichkeit als solche zu erkennen, was ja wichtig wäre für die Strafverfolgung und die Prävention. Wir versuchen es jetzt nochmal mit Ulrich Glocke, Professor am Psychologischen Institut der Humboldt-Universität zu Berlin. Können Sie mich hören, Herr Glocke?
7: Ja, wir ich kann Sie? Sie hören.
1: Super, jetzt haben wir Sie am Telefon. Perfekt. Wir haben gerade über die psychologischen Fragen gesprochen, haben auch ähm, kurz besprochen, woher dieser Hass kommt, diese Ablehnung. Und wir waren an dem Punkt zu fragen, welche Folgen die Diskriminierung, die die Transmenschen in ihrem Alltag äh, erleben, wie, wie sie das erleben und wie sehr, äh, welche Erkenntnisse sie darüber haben, was das mit ihnen macht.
7: Genau, also es gibt äh, Meta-Analysen dazu, größtenteils aber im angloamerikanischen Raum, im deutschsprachigen Raum, ist die Datenlage leider recht dünn, dass generell queere Menschen äh, höhere, höheres Risiko äh, für Suizid haben und insbesondere auch Transmenschen äh, ein höheres Risiko haben, äh, teilweise bis zu äh, fünffach oder sechsfach erhöht, je nachdem, welche Zahlen man nimmt. Und äh, auch bei der Depressivität oder anderer Fragen psychischer Gesundheit gibt es da ein eine Verzerrung äh, bzw. Ein, ein, ein Nachteil von queeren Menschen und auch Transmenschen. Und der ist teil, zumindest teilweise auch auf Diskriminierung, äh, Mobbing-Erfahrungen, äh, Ausschlusserfahrung zurückzuführen.
1: Wechseln wir nochmal die Perspektive. Transfeindlichkeit kommt vermutlich in allen Bevölkerungsgruppen vor, aber nicht im gleichen Ausmaß. Wie groß ist denn überhaupt das Wissen über diese unterschiedlichen Menschen, die sich auch hinter dem Kürzel LGBTQI plus Personen zeigen?
7: Also äh, ich würde denken, dass es da einen großen Unterschied gibt zwischen den klassischen sexuellen Orientierungen, schwul, lesbisch, bisexuell. Äh, das ist also auch schon Sechsklässern bekannt, wie wir in unseren Schulstudien gezeigt haben. Da ist eigentlich kein Unwissen da. Was aber Trans- äh, und Intergeschlechtlichkeit angeht, äh, da gibt es häufig Verwirrungen und auch Verwechslungen. Das haben wir beispielsweise in einer Befragung von pädagogischen Fachkräften an Berliner Schulen festgestellt. Also das ähm, dieser, dieses körperliche Phänomen Intergeschlechtlichkeit eigentlich mit dem äh, ja, Identitätsphänomen Transidentität, Transgeschlechtlichkeit verwechselt wird.
1: Viele glauben, dass es inzwischen eine große Offenheit gibt für lgbtqi personen Was sagt uns denn die Forschung über die Akzeptanz von Transmenschen in unserer Gesellschaft?
7: Also es gibt äh, leider zur Einstellung gegenüber Transmenschen erst recht aktuelle Daten. Und die sind auch so, dass man schon sehen kann, dass äh, die noch etwas negativer ist als gegenüber lesbischen und schwulen Personen. Und insofern äh, erklärt das auch, warum Transmenschen beispielsweise noch höher, stärker gefährdet sind, was Suizidalität und auch äh, psychische Beeinträchtigungen angeht, weil die Ablehnung noch stärker ist. Bei lesbischen, schwulen und bisexuellen Personen gibt es eigentlich eine sehr äh, positive Entwicklung in den letzten Jahrzehnten, seit den 70er-Jahren, zumindest was die Einstellungen angeht. Da hat sich wirklich dramatisch was zum Besseren verändert, auch im Zuge der ganzen gesetzlichen Angleich, also Verbesserungen, die ja auch in die Gesellschaft hineinwirken. Insofern kann man auch hoffen, dass die Abschaffung des transsexuellen Gesetzes und äh, das sexuelle Selbstbestimmungs- oder geschlechtliche Selbstbestimmungsgesetz da tatsächlich auch äh, nochmal wieder auch in die Gesellschaft hineinwirken und auch sich wieder auf der äh, Einstellungs- und Gesellschaftsebene positiv auswirken.
1: Worüber wir in dieser Sendung auch gleich nochmal reden werden. Das war die psychologische Einordnung zur Akzeptanz von Transmenschen in der Gesellschaft. Vielen Dank, Ulrich Klocke, Professor für Psychologie aus Berlin.
7: Ja, gerne. Vielen Dank auch, Herr
1: Maskukola. Schön, dass es noch geklappt hat. Bedrohliche Momente, Diskriminierung, die hat auch Anna Roth in ihrem Leben schon erfahren. Eine Transfrau, sie hat erst mit 35 Jahren den schwierigen Schritt gewagt. Das Coming Out, aber auch das Leben davor war offenbar schwierig genug. Meine Kollegin Nathalie Akbari Haddad stellt sie uns vor.
8: Lange Haare, kurzes Blümchenkleid, dazu silberne Turnschuhe und eine Strumpfhose mit Herzchenmuster. Anna Roth aus Heidelberg ist eine attraktive Frau. Schaut man genauer hin, sieht man unter dem sorgfältigen Make-up aber einen dunklen Bartschatten und einen Adamsapfel. Damit fällt die 39-Jährige auf. Leider nicht immer so, wie sie es sich wünschen würde.
3: Also ich erlebe das halt manchmal, wenn ich durch die Fußgängerzone laufe oder so. Und dann merkt man halt, wie manche Leute so ein bisschen weggehen. Und, aber man merkt halt, dass sie über einen reden und das ist sehr, sehr bedrückend einfach.
8: Anna Roth fühlt sich falsch in ihrem Körper. Und das schon immer. Als Kind versteht sie noch nicht richtig, was los ist mit ihr... Als Jugendliche schon eher, aber da traut sie sich nicht mehr, über ihre Gefühle zu sprechen.
3: Und dann ging natürlich auch irgendwann in dieser Zeit die Witze über Transvestiten und Homosexuelle und so weiter und so fort bei uns in der Schule los. Und damit war für mich eigentlich klar, okay, das darf man alles nicht sein, weil ansonsten gehört man nicht mehr zur Gesellschaft und wird ausgeschlossen.
8: Und so lässt sie das, was sie fühlt, nicht zu lebt 20 Jahre lang als Mann, ist aber kreuzunglücklich damit.
3: Man kann sich nicht ständig verkleiden und eine andere Rolle spielen. Das Doppelleben geht auf Dauer auch nicht gut, weil man macht sich halt kaputt einfach. Also sowohl im Kopf als auch, es ist wahnsinnig anstrengend.
8: Im Alter von 35 Jahren wagt Anna Roth dann ihr Coming-out. Und hat Glück, in ihrem engsten Familien- und Freundeskreis erlebt sie keine Ablehnung. Und auch ihr Arbeitgeber, ein Baustoffhersteller aus Schwetzingen, reagiert positiv. Im Alltag ist das nicht immer so. Da erlebt die IT-Spezialistin auch Anfeindungen und kommt manchmal sogar in bedrohliche Situationen.
3: Das ist mir tatsächlich vor noch nicht mal einem Monat passiert, dass mir so richtig hinterhergerufen worden ist. Du Transvestit, lauf, wenn du leben willst und dann bin ich gelaufen. Ja.
8: Solche Erlebnisse machen Anna Roth Angst und sie machen sie fassungslos. Denn das Einzige, was sie will, ist in Frieden leben, so wie sie ist. Ich will einfach nicht erkannt werden als Transfrau, sondern als, einfach
3: als Frau ganz normal mein Leben führen und über die Straße gehen und mich nicht damit belästigen lassen müssen.
8: Was Anna Roth sich wünscht, ist Akzeptanz. Und das Gefühl in der Gesellschaft nicht nur geduldet zu werden, sondern anerkannt und willkommen
1: sich akzeptiert fühlen und willkommen fühlen, wenn das doch so einfach wäre. Nathalie Akbariadat hat uns aus dem Leben von Anna Roth erzählt. Was heißt es, ein Mann zu sein oder eine Frau? Woran machen wir das fest? An äußerlichen Attributen oder ist es ein Gefühl, eine Gewissheit, die tief in uns sitzt? Wer Felicia Ewert kennt, Politikwissenschaftlerin und Autorin des Buches »Transfrau sein« oder ihr zum Beispiel auf Instagram folgt, gerät schnell an grundsätzliche Fragen. Gerade wenn man so wie viele Menschen und auch ich die Welt aus der sogenannten binären Perspektive sieht, es so gelernt hat, also die Welt nur in Mann und Frau einteilt. Felicia Ewert schreibt auch eine Kolumne im Netz, die heißt mit lesbischen Grüßen und da will sie mit althergebrachten Vorstellungen von männlich und weiblich aufräumen. Vorstellungen, die wir ja alle irgendwie unbewusst verinnerlicht haben und ich habe sie deshalb gefragt, welche dieser Vorstellungen wir denn wirklich wegräumen sollten.
9: Also was viele Leute schon tun, das ist sehr wichtig, ist es diese grundsätzliche Vergeschlechtlichung von Kleidung, von Spielsachen, von Interessen beispielsweise schon mal kritisch aufzugreifen. Das ist massiv wichtig und da habe ich in den letzten zehn Jahren, die ich das jetzt mache, habe ich sehr viel Positives beobachten dürfen. Was aber grundsätzlich immer bleibt, ist die grundsätzliche binäre geschlechtliche Einteilung von Neugeborenen oder in der Regel eigentlich auch schon Ungeborenen. Denn Geschlechtszuweisungen entstehen schon Monate vor unserer Geburt, nämlich durch Ultrascheinuntersuchungen mhm. anhand von körperlichen Beschaffenheiten, dass daraus dann wiederum noch einmal, ähm, das ist ja das Absurde, dass wir anhand von der, den, der Formen von Intimorganen auf Interessen, Fähigkeiten oder Farbzuordnungen auch noch weiterschließen. Das ist ja das eigentlich Absurde, was wir dabei tun. Das heißt, wir müssen die grundsätzliche geschlechtliche Einteilung von Menschen hinterfragen.
1: Das sind die Dinge, die wir aus Ihrer Sicht mal weglegen sollten oder über die wir neu nachdenken sollten. Aber über was sollten wir aus Ihrer Sicht vor allem sprechen, wenn es um Transmenschen geht?
9: Es sollte grundsätzlich schon mal darum gehen, dass wir uns nicht permanent beweisen müssen. Das müssen wir in Gesprächen, in Einzelsituationen, individuellen Situationen, das müssen wir aber auch in Institutionen müssen wir uns auch permanent beweisen. Das Transsexuellengesetz, das sogenannte, denn es hat in der Langform einen anderen Namen, ähm, Leg worüber Konzept. wir in dieser Sendung noch sprechen werden. Das verlangt ja ganz bestimmte Performances, also ganz bestimmte Arten des Auftretens von uns ab, wenn wir, wenn wir sagen, dass wir Mann sind, wenn wir sagen, dass wir Frau sind. Das heißt, mitunter wird uns vorgeworfen, dass, dass transgeschlechtliche Menschen die Geschlechterstereotype ja einfach nur festigen wollen würden oder Sonstiges, aber es wird von uns verlangt, in Institutionen, aber auch gesellschaftlich wird von uns verlangt, dieses und jenes zu performen. Eine Frau mit kurzen Haaren, uh, das ist schon mal fragwürdig. Und da draußen laufen Millionen andere Frauen mit kurzen Haaren rum. Dass denen natürlich auch dadurch entsteht, keine Frage. Aber bestimmte Formen des Auftretens, Kleidung, Make-up, ähm, Frisuren, die Art und Weise, wie wir, wie wir mimiken, Gestiken einhalten, wie wir sprechen, in welchen Tonlagen wir sprechen, All das sind, sind Dinge, die institutionell von uns verlangt werden. Das müssen wir beweisen, immer und immer wieder. Aber auch so mein Auftreten, meine beiden Gutachter, meine Therapeutin, der Richter beim Amtsgericht, die haben alle unabhängig voneinander von mir die, mir die Frage gestellt, ja, also Frau Ewert, können Sie mir versichern, dass Sie auch zu Hause und im Alltag so auftreten, wie Sie es jetzt hier vor mir tun? Nicht nur zu diesem einen Anlass. Das heißt, die wollen, die wollen sicherstellen, den Beweis von mir haben, dass ich nicht aus Spaß jetzt einfach mal zu irgendeinem so Termin so komme, sondern dass ich auch immer im Alltag, ne, also damals, das ist jetzt auch mittlerweile schon fast sechs Jahre her, mein, mein gerichtliches Verfahren.
1: Sich ständig rechtfertigen zu müssen, das ist so ein Gedanke im eigenen Leben. Das klingt auch nach einer Lebensaufgabe. Ist das immer noch so? <lacht> Also in meinem, meinem
9: Umfeld ist das nicht mehr der Fall, auch wenn, wenn es immer Situationen gegeben hat mit, mit Angehörigen oder so, die, die schmerzlich für die also im Sinne von mit Anführungsstrichen schmerzlich gewesen sind, ist das heute in meinem Umfeld nicht mehr der Fall. Bei meiner Arbeit ist das natürlich was ganz unge anderes. Ich sage jetzt mal wirklich plastisch, draußen auf der Straße erlebe ich keine Transfeindlichkeit, jedenfalls keine gezielte direkte, weil, weil ich nicht mehr sonderlich, weil ich diesbezüglich einfach nicht, nicht wirklich auffalle. Ja, ich habe ein auffälliges Auftreten, ich bin vielleicht minimal größer als andere Frauen, was halt aber auch Quatsch ist, weil es auch Frauen gibt, die zwei Köpfe größer sind als ich. Aber wo es eben passiert, ist nun mal ganz klar auf Social Media oder jetzt, wenn, wenn mal wieder ein Artikel veröffentlicht wird oder so, dass Leute mir grundsätzlich das Frausein absprechen, dass ich, dass ich das und das nicht sein könne. Aber absurderweise auch immer auf, in Bezug auf Fortpflanzungsfähigkeit und Sonstiges, was halt was halt schlimm ist, wenn es gerade aus, aus bestimmten feministischen Perspektiven kommt, wo Frau sein doch immer wieder an Fortpflanzungsgebärfähigkeit festgemacht wird und dann muss das 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 nur Frauen können und alle Personen, die das können würden, müssten natürlich Frauen sein. Das ist halt das ist halt krass.
1: In Ihrer letzten Kolumne haben Sie einiges davon auch thematisiert. Die haben Sie mit Sätzen begonnen, die queere Menschen täglich hören müssen. Sätze wie, ihr leugnet die Biologie, Geschlecht ist kein Gefühl. Wie fühlt man sich denn bitte als Frau? Was antworten Sie da?
9: Also auf die letzte Frage, wie man sich als Frau fühlt, sage ich, ich bin ziemlich müde und häufig genervt, gerade von solchen Fragen. <lacht> Was, was immer wieder kommt, wenn ich jetzt sage, wir können auch das hinterletzte Molekül in Körpern präzise benennen, ohne es zwingend männlich oder weiblich zu vergeschlechtlichen. Und dann kommt nämlich der Vorwurf, der Biologie leugnen. So, nee, ich leugne jetzt nicht die Bio, irgendwelche biologischen Zusammenhänge oder, oder dass es Chromosomen oder dies, das gibt, sondern ich leugne diese, diese per se Vergeschlechtlichung dessen. Das ist die Problematik dahinter. Und dann kommen Leute mit, ja, aber Fortpflanzung, was ist damit? Da braucht man doch Mann und Frau für. Nee, man braucht Spermien und Eizellen. Das wäre eine, das ist eine präzise Benennung ohne mhm. eine Geschlechtliche mhm. dessen. Das ist also alles möglich. Man muss es halt wollen.
1: Reden wir noch mal kurz über das, was immerhin schon erreicht wurde in den vergangenen Jahren. Das sogenannte dritte Geschlecht wurde 2018 eingeführt. Das Gender-Sternchen etabliert sich trotz aller Diskussionen mehr und mehr. Also da passiert immerhin was äh, gesellschaftlich. Aber es gibt viele Bereiche, die Menschen nach wie vor diskriminieren. Ein Beispiel ist das transsexuellen Gesetz, was Sie schon genannt haben, über das wir später auch nochmal sprechen werden. Vorhin hat mir meine Kollegin in der Redaktion gesagt, dass auch dieser Begriff einen falschen Kontext vermittelt. Aber ich lese eigentlich andauernd von transsexuell. Wo ist da das Problem? Er geht
9: schon von vornherein irgendwie davon aus, dass es um, einfach nur um eine Sexualität, Begehrensform und sonstiges gehen würde. Und da ist der Punkt, es geht jetzt erstmal nicht um Sexualität, sondern es geht um Geschlecht. Historisch gesehen wurde dieser Begriff halt auch dazu benutzt, um zur Psychopathologisierung, dass das ein einfach nur ein sexueller Fetisch sei, wenn bestimmte Personen sich so und so kleiden würden. Ich persönlich lehne diesen Begriff Transsexualität oder transsexuell ab. Es gibt natürlich Personen, die den weiterhin für sich verwenden. Das ist etwas, was wir zu respektieren haben. Es ist immer sehr schlimm, wenn Außenstehende sagen, dass man sich so und so explizit nicht nennen dürfe. Wir müssen unterscheiden in Fremdbezeichnung, Selbstbezeichnung. Personen können das für sich machen. Aber ich möchte halt, ich beispielsweise möchte halt nicht als Transsexuelle oder noch schlimmer, das ist dann wirklich richtig schlimm, als Transsexueller bezeichnet werden. Das ist dann ganz furchtbar, ja.
1: Wie möchten Sie bezeichnet werden? Wenn es jetzt
9: explizit um, um den Zusammenhang geht, dann transgeschlechtliche Frau oder eben einfach nur, die Frage kommt häufig auf, muss ich das immer erwähnen? Nein, einfach nur Frau oder Frau oder meinetwegen mit Vornamen ist auch völlig in Ordnung. Aber wenn wir von tatsächlich von Diskriminierungsmechanismen sprechen, dann haben wir schon präzise Begriffe, die wir dann auch verwenden sollten. Und so wie wir dann explizit transgeschlechtlich verwenden sollten, müssen wir auch viel häufiger den Begriff cisgeschlechtlich verwenden.
1: Cis-geschlechtlich, Cis-Frauen oder Cis-Männer, auch das Worte, die man sich merken darf. Menschen, die sich identifizieren mit dem Geschlecht, das ihnen bei Geburt zugewiesen wurde. Felicia Ewert war das, Politikwissenschaftlerin, Autorin und auch Aufklärerin in eigener Sache. Wenn das Geschlecht zur Debatte steht, woher kommt der Hass gegen Transmenschen, so heißt dieser Tag... Der Tag ein Thema, viele Perspektiven und zu diesen Perspektiven gehört auch, dass die Ablehnung von auf den ersten Blick ganz unerwarteter Seite kommt. Wenn Sie den Ausdruck TERF in dieser Debatte noch nicht gehört haben, dann jetzt, das ist die Abkürzung aus dem Englischen und zwar Trans Exclusionary Radical Feminism, ins Deutsche übersetzt spricht man von einem trans ausschließenden, radikalen Feminismus. Was steckt hinter dieser Bezeichnung? Wer verwendet sie und vor allem wer oder was ist damit gemeint?
10: G.K. Rowling ist in erster Linie weltweit bekannt, weil sie die Harry Potter Bücher geschrieben hat. Ihr Name taucht jedoch seit einiger Zeit auf, wenn es um den Begriff Turf geht. Warum ist das so? Als TERF werden vor allem Feministinnen bezeichnet, die ein binäres Geschlechterverständnis vertreten. Das heißt, die davon überzeugt sind, dass es nur zwei Geschlechter gibt, die sich an biologischen Merkmalen festmachen lassen. Männer, die einen Penis haben und Frauen, die eine Vagina haben. In Bezug auf Transpersonen heißt das, ein Mann bleibt ein Mann, auch wenn er sich selber als Frau bezeichnet und umgekehrt. Damit wird Transmenschen und Menschen, die sich intergeschlechtlich bezeichnen, die Existenz abgesprochen. Und genau das macht die Autorin Rowling. So hat sie sich zum Beispiel öffentlich auf Twitter darüber lustig gemacht, von
5: menstruierenden Personen zu sprechen. Was sie dabei ignoriert?
10: Nicht alle Frauen menstruieren, zum Beispiel Transfrauen – oder umgekehrt auch Transmänner können menstruieren. Eine inkludierende Sprache ist für Rowling deswegen überflüssig und lächerlich. Auch weltweite Kritik kann die Autorin nicht umstimmen. Für sie bleibt die Kategorie Geschlecht wichtig, weil aus ihrer Sicht sonst die Lebensrealitäten von Frauen weltweit gelöscht würden. Eine Sichtweise, die übrigens auch viele Feministinnen der Zeitschrift Emma teilen. Allen voran die Herausgeberin Alice Schwarzer. An dieser Stelle ist allerdings eine Klarstellung wichtig.
5: TERFs bezeichnen sich nicht selber so, sondern werden von ihren KritikerInnen so genannt, wenn sie als FeministInnen bestimmte Positionen vertreten. Sie selber sehen sich oft als FeministInnen, die genderkritisch
10: sind. In jedem Fall hat diese genderkritische Einstellung im Alltag für Transmenschen sehr ausgrenzende Konsequenzen. Weil Männer keine Frauen sein können aufgrund ihrer biologischen Merkmale, haben Transfrauen zum Beispiel auf Frauentoiletten oder Frauenhäusern aus der Sicht von sogenannten TERFs nichts zu suchen.
5: Ihre Überzeugung? Männer geben sich als Transfrauen aus, um in weibliche Schutzräume einzudringen. Oder auch ein beliebter Vorwurf im Sport. Transfrauen erschleichen sich im Sport bessere Leistungen, indem sie in der Kategorie der Frauen antreten.
10: Aus diesem Grund setzt sich zum Beispiel Tennisstar Martina Navratilova, selbst bekennende Lesbe und Feministin dafür ein, Transfrauen vom Frauentennis auszuschließen. Alles Argumente oder vielmehr Einstellungen, die das Leben von Transpersonen erschweren und die Grundlage für Ablehnung, Diskriminierung und Ausgrenzung sein können. Dabei ist auch auffallend, während Transfrauen eher als Täter gesehen werden, weil sie ja biologisch Männer sind, sind Transmänner eher Opfer. Denn diese Frauen würden nur deswegen körperliche Männer werden, um dem erdrückenden Patriarchat zu entkommen. Sie seien Opfer von Geschlechterstereotypen und Frauenfeindlichkeit. In den Augen von Transpersonen bedeutet das also, dass Feminismus immer auch kritisch hinterfragt werden muss. Denn die Selbstbezeichnung Feministin schließt nicht automatisch auch Bi- oder Queere oder Transfrauen mit ein. Hengame Yagubi Farah, eine nicht-binäre Person, die journalistisch und schriftstellerisch tätig ist, kommt zu dem Schluss, nicht überall, wo Feminismus draufsteht, ist auch Feminismus drin.
1: Anne Bayer hat uns aufgeklärt über das Phänomen Turf. Die Kritik von Frauen bzw. von radikalen Feministinnen. An Frauen, Auch das ist ein Thema, mit dem sich Transmenschen auseinandersetzen müssen. Vor allem Transfrauen. Es gibt viel zu lernen an diesem Tag, auch für mich in dieser Folge. Aber selbst Menschen, die direkt betroffen sind, haben viele Fragen. Und da helfen die Berater und Beraterinnen des Kompetenzzentrums Transidentität und Diversität in Mainz, Frankfurt und Gießen. Judith Grimm ist eine der Ansprechpartnerinnen in Gießen, bietet psychosoziale Beratung und auch Fachberatung an. Und ich habe sie gefragt, mit welchen Anliegen die Menschen zu ihr kommen.
11: Genau, also wir sind ja ein äh, Kompetenzzentrum, das nennt sich äh, Trans und Diversität. Das heißt, es ist ähm, offen für Transmenschen und für äh, nicht-binäre Menschen und aber auch für alle anderen Menschen, die Fragen zu diesem Thema haben. Und diese Anliegen sind tatsächlich sehr verschieden. Es ergibt Zwei große Themen, die jetzt gerade auch in letzter Zeit sehr auf mich zukommen, die Frage nach der medizinischen Transition, also wie, wie kann ich eine medizinische Transition beginnen und ähm, für die Menschen, die das schon wissen, äh, ist eben die Frage, wo gibt es Anlaufstellen und das ist eben ähm, tatsächlich kein Selbstläufer in Mittelhessen.
1: Das heißt, können Sie uns das nochmal erklären, medizinische Transition, das heißt, genau. wenn man eine Geschlechtsumwandlung anstrebt?
11: Wir nennen das nicht Geschlechtsumwandlung, sondern Geschlechtsangleichung, weil es eben da, gar nicht darum geht, dass sich ein Geschlecht ändert, sondern dass sich der Körper dem mhm. Geschlecht anpasst, das eben da ist. Mhm. Die medizinische Transition ist eben die, wenn es bei transmenschen, was nicht immer der Fall ist, den Wunsch gibt, den Körper anzugleichen. Da gibt es verschiedenste Methoden auf hormoneller Ebene oder chirurgisch oder mit Hilfe von Logopädie, also die Stimme anzupassen. Ganz praktische
1: medizinische Fragen und genau. welche Fragen kommen noch auf Sie zu?
11: Wenn es das nicht ist, dann ist auch ein großes Thema der Umgang in Einrichtungen, vor allem eben in der Schule. Also es kommen viele ähm, Trans Jugendliche oder Eltern von Transkindern, die halt in der Schule mit Schwierigkeiten und Herausforderungen konfrontiert sind, da es dort eben zu Diskriminierung tatsächlich kommt. Ja? Also aufgrund von permanenten Zwangsoutings beispielsweise. Zwangsoutings. Ähm, genau, ein Zwangsouting ist, wenn beispielsweise ein, ein, ein Transkind in der Schule öffentlich als trans geoutet wird, ja, obwohl es das nicht möchte, ne? also ohne gefragt zu werden, mhm. ja. Also dadurch, dass es eben in vielen Einrichtungen, zum Beispiel eben in der Schule, eben ähm, ja, Strukturen gibt, die, die noch nicht darauf vorbereitet sind, dass es Transkinder gibt kommt es eben oft zu Diskriminierungserlebnissen, ja, mit denen diese Kinder zu kämpfen haben.
1: Und Sie stehen ja auch in Kontakt mit außenstehenden Akteurinnen und Ak Akteurinnen, mit Ärztinnen Ärzten, mit der Arbeitgeberseite im Beruf, aber eben auch mit Pädagogen, mit Lehrerinnen und Lehrern. Welche Fragen kommen da auf Sie zu?
11: Also ein großer Teil ist eben überhaupt wie so Grundwissen. Also was ist eigentlich trans, was, was zählt dazu? Was ist geschlechtliche Vielfalt? Was ist sexuelle Vielfalt? Wie kann ich das einordnen und wie kann ich damit umgehen? Und dann gibt es eben gerade im pädagogischen Bereich auch viel Nachfrage nach Möglichkeiten. Wie kann ich eben genau solche Strukturen und Konzepte schaffen, die es Kindern in der Schule ermöglichen, einfach Schulkinder zu sein und, und nicht so viel beschäftigt zu sein mit Diskriminierungserleben, gibt es halt eben auch viele rechtliche Fragen häufig. Welche rechtlichen Möglichkeiten gibt es beispielsweise, dass ein Kind am Ende des Schuljahres ein Zeugnis in der Hand hat, mit dem es sich auch, oder ein Jugendliche mit dem es sich später auch bewerben möchte, mhm. weil da ein Name draufsteht, den es schon seit Jahren benutzt, zum Beispiel.
1: Judith Grimm, Beraterin am Kompetenzzentrum Transidentität und Diversität in Gießen, übrigens gefördert vom Hessischen Ministerium für Soziales und Integration. Selbstbestimmung ist das Stichwort. Schon bei Kindern ist das ein wichtiges Thema, die sich als Transmensch empfinden und schon in der Schule damit konfrontiert werden, dass sie nicht so akzeptiert oder erkannt werden, wie sie es eigentlich möchten. Mehr Aufklärung ist nötig, mehr Akzeptanz und Toleranz gegenüber ganz unterschiedlichen Lebensentwürfen. Das kann man eigentlich auch auf alle anderen Lebensbereiche ausweiten. Aber was Transidentität angeht, gibt es tatsächlich viel zu wenig Wissen, vielleicht auch zu wenig Interesse. Aber das kann ja alles noch werden. Es gibt mittlerweile eine Reihe von Transautoren und Autorinnen, die versuchen, die gesellschaftliche Perspektive zu verändern mit mehr Aufklärung, mit Literatur.
0: Es gibt nicht nur einen einzigen möglichen Lebenslauf für Transmenschen. Wir dürfen Fehler machen. Wir dürfen uns irren. Wir dürfen uns umentscheiden und wir dürfen auch bereuen. Wir dürfen all das, was alle anderen Menschen auch dürfen.
12: Schreibt Linus Giese in seinem Buch Ich bin Linus, wie ich der Mann wurde, der ich bin. Darin hat er seine Geschichte aufgeschrieben, die, wie er sagt, nicht repräsentativ für alle Transmenschen steht, weil es unterschiedliche Biografien gibt und zu wenig Repräsentation. Inzwischen gibt es einige, immer noch wenige Bücher, die die Geschichte von Transmenschen erzählen. Bücher, die zum Beispiel Persönliches und Sachwissen verbinden, um aufzuklären. »Transfrau sein« von Felicia Ewert oder »Mein Weg von einer weißen Frau zu einem jungen Mann mit Migrationshintergrund« von Jerome Robinet zum Beispiel. Erschienen ist dieses Jahr auch das von Sean Fay ins Deutsche übersetzte Buch »Die Transgenderfrage – Ein Aufruf zu mehr Gerechtigkeit«. Die Autorin richtet darin ihren Blick auf die Lebensbereiche, die meistens ignoriert würden. Das Gesundheitswesen, die Sozialsysteme, die Gesetze. Fay formuliert eine beißende Medienkritik. Konkret richtet sie sich an Medienschaffende, die das vermeintlich Sonderbare und Außergewöhnliche von Transmenschen in den Mittelpunkt stellen würden. Mit Folgen, vor allem für Kinder. Apropos Kinder. Im Buch was wird es denn, ein Kind, zeigt Ravna Marin Siva, wie ein geschlechtsoffener Umgang gelingen kann, von dem alle Kinder später, wenn sie erwachsen sind, profitieren. Siva erklärt darin, wie Kinder lernen, wer sie sind und warum es wichtig ist, dass sie sich selbst positionieren können, egal ob ein Kind alle rosa-hellblau-Klischees auslebt, geschlechtsnonkonform, nicht binär oder trans ist. Denn schlussendlich geht es allen AutorInnen ungleichberechtigte um Teilhabe.
1: Mehr Aufklärung, mehr Literatur. Es gibt immer mehr interessanten Lesestoff zum Thema Transidentität. Meine Kollegin Hadija Haruna Oelker hat uns einiges davon vorgestellt. Selbstbestimmung ist das Stichwort und tatsächlich ist die Bundesregierung dabei, ein neues Gesetz dazu zu schaffen, das Ende dieses Jahres in den Bundestag eingebracht werden soll. Claudia Plass berichtet uns von den Veränderungen, die es bringt und die Debatte um dieses Gesetz.
4: Für transsexuelle Menschen soll es künftig deutlich leichter werden, den Eintrag des Vornamens und des eigenen Geschlechts ändern zu lassen. Eine einfache Erklärung beim Standesamt reicht dafür aus, das sieht das geplante Selbstbestimmungsgesetz vor. Seit Ende Juni liegen entsprechende Eckpunkte vor. Ein wichtiges Vorhaben, wie Kalle Hümpfner vom Bundesverband Trans deutlich machte. Der Verband setzt sich nach eigenen Angaben für geschlechtliche Selbstbestimmung ein.
10: Es ist ein sehr bedeutsamer Tag, es ist ein sehr aufregender Tag. Das ist ein Tag, auf den haben viele Personen seit Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten gewartet.
4: Bundesfamilienministerin Lisa Paus stellte die Eckpunkte im Juni gemeinsam mit Bundesjustizminister Marco Buschmann vor. Die grünen Politikerin Paus betonte, selbstbestimmt leben zu können, das sei fundamental für alle Menschen. Sie sprach von einem wichtigen Gesetz.
2: Transgeschlechtliche Menschen haben nicht das Geschlecht, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Viele Außenstehende verhöhnen das dass diese Menschen zu einer besonders vulnerablen Gruppe in unserer Gesellschaft gehören.
4: Bei der Frage des Geschlechtseintrags soll es künftig keine Rolle spielen, ob es sich beispielsweise um einen trans- oder intergeschlechtlichen Menschen handelt. Bei intergeschlechtlichen Menschen etwa geht es darum, dass das körperliche Geschlecht nicht klar männlichen oder weiblichen Körpern zugeordnet werden kann. Das geplante Selbstbestimmungsgesetz soll das bestehende transsexuellen Gesetz ersetzen, das von vielen Menschen als diskriminierend empfunden wird, wie Lisa Paus sagte.
2: Das bestehende transsexuellen Gesetz verletzt seit über 40 Jahren die Rechte und die Würde von transgeschlechtlichen Menschen.
4: Auch Justizminister Marco Buschmann kritisierte die derzeitige Regelung. Der FDP-Politiker ergänzte.
13: Die Leute mussten bei zwei unterschiedlichen Gutachten sich wie Kranke behandeln lassen. Die mussten zum Teil intimste Fragen beantworten. Und das hat Menschen extrem belastet. Diese Gutachten haben lange gedauert, sie waren kostenaufwendig. Und in jedem Schritt des Verfahrens hat der Staat den Menschen kommuniziert, eigentlich halten wir euch nicht für etwas Normales, wir halten euch für etwas Krankes, mit euch stimmt etwas nicht.
4: Das soll sich nun ändern. Bei der Frage des Geschlechtseintrags ist den Plänen zufolge kein Gutachten zur sexuellen Identität mehr notwendig. Ebenso wenig ein ärztliches Attest. Für Minderjährige gilt demnach, Jugendliche ab 14 Jahren sollen selbst die Erklärung beim Standesamt abgeben können. Allerdings müssen die Eltern zustimmen. Für Minderjährige bis 14 Jahren ist vorgesehen, dass die Sorgeberechtigten die Änderungserklärung beim Standesamt abgeben. Bei strittigen Fällen ist geplant, dass das Familiengericht eingeschaltet wird. Wenn ein Eintrag geändert wurde, ist eine Sperrfrist von einem Jahr vorgesehen. Familienministerin Paus und Justizminister Buschmann stellten klar, mit dem geplanten Gesetz soll die Eintragung des Geschlechts geregelt werden. Es betrifft aber nicht körperliche oder geschlechtsangleichende Maßnahmen. Das werde wie bisher auch auf Grundlage medizinischer Regeln entschieden. In den jetzt geplanten Gesetzesänderungen sieht Kalle Hümpfner vom Bundesverband einen wichtigen Schritt in Richtung gesellschaftliche Teilhabe.
10: Der Eintrag ist die Grundlage, um Dokumente ändern zu können, um den Ausweis ändern zu können. Und das wiederum ist ein wichtiger Schritt, damit ich mich im Alltag mich nicht erklären muss. Ich habe die rechtliche Seite als Unterstützung im Hintergrund. Ich
4: bin eben dann akzeptiert. Und damit sei es möglich, in der eigenen geschlechtlichen Identität leben zu können.
1: Claudia Plass über das geplante Selbstbestimmungsgesetz, das die Ampelkoalition einbringen will. Tessa Ganserer ist eine Frau, eine Transfrau. Seit letztem Jahr sitzt sie für die Grünen im Bundestag. Viel wurde schon über ihre Geschlechteridentität diskutiert. Es gab verletzende Berichte, es gab grenzüberschreitende Fragen. Immer wieder viel Unverständnis in der Öffentlichkeit und auch Anfeindungen. Und auch im Bundestag sind schon demütigende und diskriminierende Aussagen gefallen. Tessa Gansra ist einerseits im Umweltausschuss tätig, aber auch queerpolitische Sprecherin ihrer Fraktion und arbeitet mit am neuen Selbstbestimmungsgesetz. Wir haben eben im Bericht Kalle Hümpfner gehört, der gesagt hat, das neue Gesetz ist ein wichtiger Schritt, damit er sich im Alltag nicht mehr erklären muss. Die rechtliche Seite habe er als Unterstützung im Hintergrund wenn das geplante Selbstbestimmungsgesetz so kommt. Und ich habe deshalb Frau Gansra gefragt, ob es auch für sie der springende Punkt ist, dass man sich nicht mehr erklären muss überall, dass dieser Rechtfertigungsmarathon mit diesem, Selbst, mit diesem neuen Selbstbestimmungsgesetz ein Ende hat.
13: Also natürlich ist wirklich Gleichheit vorm Gesetz ganz wichtige Grundvoraussetzung für ein gleichwertige Akzeptanz und ein diskriminierungsfreies Miteinander in der Gesellschaft. Die Psychopathologisierung in der Medizin und im Rechtssystem hat den gesellschaftlichen Vorurteilen auf jeden Fall Vorschub geleistet. Und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, dass wir mit dem Selbstbestimmungsgesetz dieses Ent Würdigen, der transsexuellen Gesetz und die Zwangsbegutachtung endlich abschaffen und die Zeit der Psychopathologisierung hinter uns lassen.
6: Wie groß
1: ist denn die Zustimmung zu diesem geplanten Selbstbestimmungsgesetz im Bundestag geht, das auch über die Ampelkoalition hinaus?
13: Die Linke hat hier auch im äh, Wahlprogramm auch deutliche queerpolitische Forderungen erhoben und ich finde die äh, grundgesetzlich geschützten Menschenrechte, das müsste eigentlich eine beherzte Aufgabe aller demokratisch gewählten Abgeordneten sein. Von dem äh, ja, hoffe ich schon, äh, dass sich die Union dieser Umsetzung der Grundrechte von Transpersonen nicht verschließen wird.
1: Wie hart ist denn diese Debatte bisher im Bundestag geführt worden? Was haben Sie da bisher erlebt?
13: Nein, äh, Im Deutschen Bundestag haben wir so gesehen über äh, das Selbstbestimmungsgesetz noch nicht debattiert. Äh, vor der Sommerpause hat äh, die Familienministerin zusammen mit dem Justizminister die Eckpunkte für das Gesetz vorgestellt. Jetzt im Herbst wird der Referentenentwurf erarbeitet, geht dann in die Verbändeanhörung und nach dem Kabinettsbeschluss wird das Gesetz erst im Bundestag eingebracht, sodass wir so momentan nach Plan Anfang nächsten Jahres mit dem Gesetzgebungsverfahren im Parlament beginnen werden.
1: Sie und auch Nike Slavik von den Grünen sind als erste Transfrauen in den Bundestag eingezogen. Wie wichtig ist das auch für Sie persönlich, dass Sie im politischen Apparat maßgeblich was verändern können bei diesem Thema?
13: Also nachdem transgeschlechtliche Menschen über Jahrzehnte in der Gesundheitsversorgung und im Rechtssystem pathologisiert worden, fast ausschließlich cisgeschlechtliche Menschen äh, über uns und über unsere Grundrechte abgestimmt haben, finde ich es einfach äh, sowas von an der Zeit, dass auch im Deutschen Bundestag transgeschlechtliche Menschen und für die Rechte von transgeschlechtlichen Menschen auch das Wort ergreifen können.
1: Wenn das Selbstbestimmungsgesetz in seiner jetzt geplanten Form so auch verabschiedet wird, dann wird es einfacher sein, die geschlechtliche Identität zu ändern, zumindest auf dem Papier.
13: Na, ähm, geschlechtliche Identität ändert kein Mensch. Wir sind so geboren, wir suchen uns das nicht aus. Es geht darum, dass transgeschlechtliche Menschen ähm, aufgrund von körperlichen Merkmalen bei der Geburt einem Geschlecht zugeordnet werden, das für sie einfach nicht passt. Mhm. Ähm, und äh, wenn der Staat schon das Geschlecht ähm, seiner BürgerInnen erfasst, da muss es für transgeschlechtliche, intergeschlechtliche, nonbinäre Menschen einfach die Möglichkeit geben, diesen äh, fremd zugeordneten falschen Geschlechtseintrag zu korrigieren.
1: Und äh, wieder habe ich in dieser Sendung noch was dazu gelernt. Ich wollte auf den Punkt hinaus, dass auf dem Papier, ähm, die Sie dann tatsächlich rechtlich auch den Rücken gestärkt bekommen, aber damit sind Transpersonen ja nicht automatisch auch überall akzeptiert, Gesellschaftlich, was muss in Sachen Vermittlung noch passieren? Wie lange ist der Weg, den wir da noch gehen müssen?
13: Wenn wir endlich äh, Gleichheit vom Gesetz haben, brauchen wir parallel dazu aber noch äh, für meiner Meinung nach einen sehr langen Zeitraum, eben auch äh, die dringend notwendige Akzeptanzarbeit, die über so lange Zeit, gerade in den äh, letzten 16 Jahren unter unionsgeführter Bundesregierung äh, so vernachlässigt wurde, um ja Unwissenheit, Vorurteilen endlich den, den Nährboden zu entziehen. Denn Unwissenheit und äh, Vorurteile sind immer ähm, auch äh, das Feld, auf dem Hass äh, besonders gut gedeihen und deswegen äh, hat sich die Bundesregierung jetzt auch auf den Weg gemacht, die Versäumnisse nachzuholen. Äh, erst vor wenigen Wochen äh, hat Sven Lehmann den äh, Entwurf äh, für einen Aktionsplan äh, für Akzeptanz und Vielfalt vorgestellt. Es ist so wichtig, dass die Politik, die Bundesregierung Akzeptanz vorlebt, klare Haltung bezeigt, dass mit Sven Lehmann endlich auch ein deutscher Staatssekretär auf dem Europride in Serbien ähm, mit marschiert ist, dass wir als Bundesregierung und Deutscher Bundestag zum Beispiel auch einen Entschädigungsfonds für transgeschlechtliche Menschen einrichten, die nach dem alten sogenannten transsexuellen Gesetz dazu gezwungen wurden, ihre Ehen zu annullieren, die dazu gezwungen wurden, sich zwangssterilisieren zu lassen, was das Bundesverfassungsgericht als grundgesetzwidrig eingestuft hat, damit beweist die Politikhaltung wir debattieren jetzt demnächst auch eine Novelle des Strafgesetzbuches äh, um eben auch queerfeindliche Straftaten ähm stärker verfolgen zu können, weil wir wissen, dass aus verschiedensten Gründen nur die wenigsten Menschen, die queerfeindliche Gewalt erlebt haben, auch zur Polizei gehen und das äh, zur Anzeige bringen. Und deswegen brauchen wir hier auch Maßnahmen, um Menschen zu empowern, damit sie sich äh, wirklich sicher fühlen, damit sie wissen, der Rechtsstaat ist auf ihrer Seite und die Täter werden zur Verantwortung gezogen.
1: Ein Punkt wollte ich Sie noch fragen. Die Diskriminierung ist ja auch im Artikel 3 des Grundgesetzes noch präsent. Da sind alle Gruppen aufgeführt, die in Deutschland von den Nationalsozialisten verfolgt wurden, außer homosexuelle Menschen und auch Transmenschen. Das heißt, sie sind selbst im Grundgesetz noch gar nicht richtig mitgedacht.
13: Das stimmt, aber das Grundgesetz schützt so gesehen ja auch nicht vor Diskriminierung. Das Grundgesetz ist eine Brandmauer, damit wir nicht in schreckliche Vergangenheiten zurückfallen. Und deswegen halte ich es für wahnsinnig wichtig, dass wir den Artikel 3 des Grundgesetzes eben erweitern. Sexuelle Orientierung Geschlechtszugehörigkeit als Diskriminierungsmerkmal mit aufnehmen. Aber damit alleine ist es nicht getan. Wir müssen die immer noch bestehenden Benachteiligungen im Gesetz äh, endlich abschaffen. Wir brauchen Akzeptanzarbeit und äh, Verfolgung von queerfeindlicher Hassgewalt.
1: Akzeptanzarbeit, das ist ein Wort, das ich mir auf jeden Fall merken werde heute.
13: Ja, für äh, gutes gesellschaftliches mhm. Miteinander reicht es nicht, Plenardebatten zu führen. Mhm. Das ist eine Aufgabe, da muss jeder Mensch für sich selber arbeiten. Das ist ein gesamtgesellschaftliches, problemgruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, an der wir alle als Gesellschaft, als Ganzes arbeiten müssen.
1: Tessa Ganserer, Bundestagsabgeordnete für die Grünen und Transfrau zum geplanten neuen Selbstbestimmungsrecht, das die Bundesregierung Plant und sie hat uns auch erzählt, was noch politisch und gesellschaftlich zu tun ist. Wir haben gehört eine ganze Menge. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Was bleibt? Die Einsicht, dass wir, also die, die in der sogenannten binären Welt leben, die die Welt vor allem in Männer und Frauen aufteilt, noch einiges aufzuholen haben und zu verstehen, da nehme ich mich überhaupt nicht aus. Sie haben es gemerkt. Und damit können wir auch helfen, dass Vorurteile und Irrtümer gegenüber Transmenschen abgebaut werden. Wenn das Geschlecht zur Debatte steht, woher kommt der Hass gegen Transmenschen, das war der Tag. Und auch diesen können Sie nachhören in der ARD Audiothek oder auf den anderen bekannten Podcast-Plattformen. Und wenn Sie schon vorher über unsere Themen Bescheid wissen wollen und uns wichtige Fragen für die nächste Sendung zum Beispiel schicken wollen, mitgeben wollen, sehr gerne einfach unseren Newsletter bestellen auf hr2.de oder hrinforadio.de. Mein Name ist Ricardo Mastrocola. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Thank you